1: Começando mais um Fala GamerCast episódio 77, eu sou o Giovanni Rezende e hoje nós vamos conversar com duas super mulheres sobre jogos, conquistas Xbox, empoderamento feminino e as ações para fortalecer as mulheres e desenvolver a equidade de gênero nos games e no ambiente de desenvolvimento de jogos. E eu tenho a honra de receber aqui no Fala GamerCast pela primeira vez a Amanda Duarte criadora de conteúdo e lá no seu Instagram, que é bem completo, lá tem muitas informações bem legais para quem quer atuar na área de desenvolvimento de jogos, com informações, também estimular outros desenvolvedores e desenvolvedoras que também querem se tornar desenvolvedoras de jogos. Amanda, seja bem-vinda ao Fala GamerCast. Oi,
2: oi, obrigada Giovanni.
1: E também recebo aqui no Fala GamerCast, ela que adora jogos, apaixonada por conquistas e é a mulher com maior game score do Brasil, estou falando dela, a Catrine, mais conhecida como CatXP, seja bem-vinda ao Fala GamerCast.
0: Oi, boa noite, muito obrigada.
1: E também agora apresentando o nosso outro convidado, ele já é da casa, praticamente entra... Uh, não precisa nem, precisa nem tirar o tênis, só põe a pantufa, entra e senta. <risos> Estou falando dele, o Anderson, Gamer
3: Antifa, seja bem-vindo. Opa, e aí? Tudo bem? Valeu pelo convite.
1: Catrine... Eu quero começar esse episódio perguntando pra você, o que eu sempre pergunto aqui no Fala GamerCast para os nossos convidados, é como você conheceu o videogame, como foi a sua iniciação, alguém te apresentou, você foi por curiosidade?
0: Videogame, de modo geral, sempre foi muito... Tipo assim, meus pais já jogavam, então eu sempre fui bem-vinda no, no mundo dos games, digamos assim. Meu pai tinha um Atari, meu primo tinha um Nintendo, um Super Nintendo, então eu sempre joguei videogame desde criancinha, desde, sei lá, 4, 5 anos.
1: Certo, e você joga desde os 5 anos e foi evoluindo até você chegar no Xbox, ou você passou por outros consoles?
0: Sim, eu tive o Playstation portátil, o Playstation 1, depois o Playstation 2... E aí eu fui para 360. Depois disso, só fiquei na, na no Xbox, na Microsoft, só fiquei com o Xbox 360 e Xbox One. E jogando no computador também, no Windows 10 agora.
2: É,
3: como que você levava o videogame antes de existir o Gamer Score? E, eventualmente, eu acredito que esse aspecto mudou um pouco a maneira com que ela encara os jogos. Então, como que foi essa mudança? Quais os critérios que ela utiliza de repente para militar um jogo... Como que funciona esse lance assim? Por que, que ela chegou e falou... Pô, eu vou juntar pontos. É isso que eu quero.
0: <risos> então, quando eu jogava muito no Playstation... No Playstation 2... Eu tinha quantidades uhum. e quantidades de jogos, né? Eu simplesmente jogava tudo que queria jogar... Eu às vezes terminava o jogo ou não... Então, tudo que eu tinha interesse de jogar, eu jogava. Quando uhum. eu cheguei no Xbox, eu comecei desse jeito. Só que eu tinha menos jogos. Eu tinha pouco acesso a jogos. Uhum. então eu acabei descobrindo esse negócio do Gamerscore com um primo meu porque eu olhei, olhei a tag dele, o que, que são esses números, eu não tava entendendo e ele me explicou que cada jogo tinha uma pontuação e se fizesse conquista ia lá e ia desbloquear e com isso eu fui descobrindo também que se desbloquear todas as conquistas ficavam né no 360 e eu achava isso muito legal e na comunidade eu não era tão presente, mas eu vi que tinha gente que já gastava conquistas e Tipo, tinha centenas de, de, de jogos concluídos já, já tinha 100 mil, 200 mil de Gamer Score. Na época eu tinha, sei lá, 15 mil de Gamer Score. E eu tava olhando assim, achava o máximo. Tinha uma, uma mulher também que jogava bastante na época, que ela tinha, acho uns 150 mil de Gamer Score. Pra aquela época, tipo, era impressionante. Que eram 150 jogos concluídos pelo menos. Uhum. Então. Eu ficava querendo isso também, eu ficava correndo atrás de jogos. O que eu conseguia achar de jogo em conta, eu ia lá, comprava e tentava fazer o máximo de conquistas para poder fazer esse Gamer score. E com o tempo também ainda descobri um outro site, chamado Tree Achievements, que lá você tem um acesso maior com todos os jogos que existem, que tem conquistas, e aí você consegue acompanhar aquelas conquistas secretas, como que faz para terminar um jogo, os jogos, coletáveis... E isso acabou fazendo com que eu conseguisse terminar a maior quantidade de jogos por seguir algum guia, ver como é que faz tal conquista, fazer um, um, um co-op online, que às vezes tem jogo que exige um, um boost, jogar com alguém, jogar multiplayer, então foram coisas assim que foi ao longo do tempo, foi melhorando ao longo do tempo. Hoje em dia eu já tento jogar um jogo que é mais tranquilo em questão de não ter que ficar fazendo multiplayer, ficar matando não sei quantos mil online, essas coisas assim. eu não gosto muito de de jogar online mesmo, sabe? Só na campanha, ali de boa.
2: Tô impressionada com o tanto <risos> de jogos e conquistas.
3: <risos> é, não, é realmente impressionante mesmo. É, eu queria saber dela qual o critério, por exemplo. Ah, ela escolhe jogos que tem uma lista mais fácil, ela escolhe jogos que ela gosta. Como que funciona na prática isso, assim?
0: Então, até eu chegar a um milhão de gamerscore, tipo, entre 800 mil e um milhão, eu tava correndo atrás de jogos que terminava em uma tarde, em menos de um dia, sabe? Pra poder ter pontuação em modo geral. Tipo, terminou um jogo de duas horas lá que dá mil de jogos fáceis. Jogos de uhum. conquistas fáceis. Uhum. Mas agora que eu já atingi um milhão, que era o que eu queria desde o começo, eu já tô <risos> me libertando aos poucos disso. Tô jogando ainda uma coisinha outra que era um... um que custa menos tempo, que, digamos assim, não é um jogo tão interessante. Mas eu também estou começando muitos jogos que são mais longos, que eu queria ter jogado antes. Eu estou com, com, querendo jogar muitos jogos que eu deixei para trás porque o servidor está fechado não tem mais como concluir. Que eu gosto muito de fazer sempre nos jogos, mas eu tenho que tentar ainda dar um pouco para lá, poder jogar alguns jogos, como o Guitar Hero, que tem já o servidor fechado. Eu estou querendo começar e toda vez que eu olho para o CD, eu olho para as conquistas, eu vejo se não vou poder terminar mas eu quero jogar, e eu, eu ainda vou começar provavelmente esse mês, só que eu fico com dó da minha conta porque a porcentagem tá bonitinha, sabe?
1: Caramba! Existem jogos bem complicados para você conseguir certas conquistas, assim como existem jogos bem simples para você conseguir a 100% do jogo. Tem jogo que você consegue o 100% em duas horas, e jogos que você consegue o 100%, dependendo do tipo de jogador, pode levar um mês ou até mais, como é que você lida com isso? Quando você bate o olho em um jogo e você descobre que tem aquela conquista que é praticamente impossível, ou que ela vai exigir de você muita dedicação e paciência?
0: Então, antes eu meio que evitava esses jogos, mas eu comecei muitos na época que eu não ligava tanto pra completar, e sim pra Gamerscore. Então eu tento aumentar um pouquinho a porcentagem desse jogo e... Cara, é, se for pra questão de buscar só Gamerscore, isso aí acaba te frustrando um pouco, porque tipo uma conquista a cada, sei lá, dois, três dias você consegue, sabe? Uhum. Então é uma coisa legal se você tem um jogo grande e um jogo assim pra você ganhar conquista ali, pra animar um pouquinho, pra, tipo, intercalar, sabe? Aí acho que ainda vai pra terminar. Agora eu já tô mais... Tô tentando ainda me libertar, mas eu tô me libertando disso e eu vou jogar uns joguinhos maiores mesmo, que ocupam mais tempo, que... E ainda vou jogar os fácil, mas eu não vou mais ficar evitando jogos por causa disso.
1: É, geralmente quando a pessoa chega no primeiro milhão, ela já quer, o objetivo é o segundo milhão, né?
0: <risos> então, mas eu acho que o um milhão já deu demais e, cara, daqui a pouco todo mundo vai estar tá com um milhão. Quem gosta de conquista é porque tá tão mais fácil conseguir conquista hoje em dia que chega a ficar ridículo, sabe? Tem jogos que são cinco minutos pra fazer três mil
1: é, isso, isso é muito interessante, porque antes dos catálogos de jogos, né, por assinatura, era um pouco mais complicado você selecionar ali o jogo para você jogar, você tinha que escolher a dedo, até porque você tinha que comprar o jogo e ficar jogando ele durante um bom tempo, agora com os programas de assinatura, tem ali um catálogo gigantesco, você pode escolher o que você quiser e jogar durante um, dois anos, três, dependendo da sua assinatura... Isso que ela tá falando é bem interessante, porque agora ficou mais simples. Porém, muitas pessoas também já estão passando do seu milhão, já indo pro segundo milhão.
0: Na verdade, acho que no Brasil tem sete pessoas, por enquanto, mas no mundo já passou de 200 Então, daqui a pouco vai ser cada vez mais, porque antigamente era impressionante chegar a um milhão. Hoje em dia, tipo, ah, só porque jogou muito jogo.
1: Como você lida com a comunidade Xbox quando um jogador bate o olho em você ou no seu Game Score e fala, caramba, não acredito, não, eu tenho que conferir se isso mesmo é verdade, se ela jogou tudo, como é que você lida com isso? Ter que provar eu... que você é você?
0: Não, eu não tenho que provar, mas tipo, já tive muitas, muitos questionamentos, assim, ah, como é que você conseguiu tal jogo, como terminou isso, como você fez tal conquista, mas, tipo, geralmente o pessoal pergunta é, quais são os jogos fáceis pra fazer, uh, o que, que, que guia você seguiu, pedem dicas de jogos, sabe? Uhum. Mas chegar questionando, assim, foram poucas vezes que aconteceram e já faz tempo que não acontece. Então, sei lá, eu só jogo aqui e fico de boa. Eu tenho uma pergunta de curiosa
2: que não tem necessariamente a ver com... Não tem nada necessariamente a ver com é, Xbox ou jogos em si. Mas é, você trabalha com o que, Catrine? É com streaming mesmo na Twitch?
0: Não. Eu tenho um canal na Twitch, mas eu geralmente não... Eu só faço a transmissão assim do começo de um jogo, alguma coisa assim. Eu não tô usando o microfone nada porque... Acontece que tinha muito barulho, tem que parar muito aqui. Então, depois que tiver um horário mais definido, eu faço mais lives. Mas, no momento, eu tô, tô desempregada, mas eu tenho formação em pedagogia. Eu sou professora.
2: Que legal. legal. E você tá pretendendo levar adiante, ou tem algum plano de levar adiante essa questão de você jogar um bocado e saber muitas coisas sobre é, conseguir ativamente nos, nos
0: jogos? Cara, eu acho que no momento que isso se tornar trabalho talvez não seja tão legal sabe? <risos> é,
2: é verdade
3: é, é, é um bom ponto você já sentiu em algum momento que você realmente não estava afim de continuar com um jogo mas a questão do, das conquistas era uma questão de honra <risos> você poderia dizer se sim qual jogo ou quais jogos foram esses?
0: Cara, eu tô numa novela com Gears of War 1, que a, a conquista você precisa matar 10 mil na ranqueada. Eu já matei uhum. 15 mil e não desbloqueou essa conquista. E eu Oxe. fico com uma raiva terrível disso. Então é aquela coisa assim, eu não sei quando vai desbloquear e eu fico, ah, eu vou desistir agora, não vou mais tentar. E depois, ah, mas eu já fiz tanto, eu quero fazer. Então eu ainda tô naquele impasse, eu volto pro jogo, só deixo o jogo lá parado. Então eu fico pensando muito nisso.
1: E muitas vezes por você tentar aquela conquista, ou aquele jogo, aquela conquista, talvez você não jogue aquilo que você gosta de jogar, quais são os jogos que Sim. você tem preferência de jogar, os gêneros que você mais gosta?
0: Cara, eu gosto muito de jogar jogos de corrida. E eu Boa. gosto muito de jogar uma coisa que eu voltei a jogar há pouco tempo, que eu deixei por muito tempo parado, que é os jogos musicais, tipo Guitar Hero, Just Dance, Rock Band. Eu gostava muito de jogar aquilo, desde, sei lá, Playstation 2, eu jogava Dance Dance Revolution, jogava Guitar Hero, eu tenho a guitarra, eu tenho o microfone, eu tenho a bateria, e não jogo esse negócio, então eu tô voltando agora a jogar o que eu gosto mesmo, sabe? Porque eu tava naquela coisa, assim, de querer chegar no milhão, e querendo ou não, Guitar Hero Rock Band não dão conquistas fáceis.
1: Caramba. É Até porque né? você precisa de outros periféricos também para poder jogar. né? O Guitar Hero, o Rocksmith. Né, você precisa de um instrumento para jogar.
0: Rocksmith eu nunca joguei. Nem, parece que tem que ter a guitarra e um adaptador, mas...
1: Isso. Um instrumento
0: mesmo não sei tocar não, é só o... o... Caro
3: para um... Sim. Caramba. <risos> é. Porque, ó, para você ter uma ideia, eu tenho ele aqui, né, do, do PS4. Também. É, também. É... Só o cabo pra você ligar. Eu, no caso, eu jogo com baixo, né? Eu não, não tenho guitarra, só baixo. Só o cabo é tipo 400 reais, meu. Caramba. Mó treta, é. É, é muito triste a vida do gamer pobre, gente. <risos> Quando <risos> o não
2: Rocksmith games, foi lançado. Não é, pra qualquer um, não.
3: é, infelizmente, infelizmente, é verdade, não é pra qualquer um.
1: Quando o primeiro foi lançado, agora acho que é 2011. Ele vinha com cabo, na época eu paguei, acho que foi isso aí mesmo, 350 reais, 400 reais, que eu fiquei tão pirado no, nos vídeos do pessoal tocando, dos artistas tocando, que eu comprei. E aí depois eu comprei a edição remasterizada, é, seria na né, segunda parte, o 2014, e ele já não vinha com cabo, era só o CD, e era bem mais barato, mas já não vinha assim comprar ele à parte, e eu jogo na guitarra. Aliás, tá aqui parado e faz um tempo que eu não jogo. O catálogo da Xbox tem muitos jogos de estúdios independentes, né? que não são os AAAs. Você gosta de jogos independentes? Já jogou algum aqui que você pode comentar conosco?
0: Cara, eu joguei vários jogos indies. Então, cara, acho que eu joguei mais jogos indies que AAA, porque eles são mais curtos. E tem muitos que têm histórias muito boas, jogabilidade muito boa, mas tem alguns que, que é só pra jogar mesmo.
1: E você lembra de algum que você jogou que você pode comentar aqui?
0: Que eu gostei? Sim. Cara, eu lembro que um dos primeiros que eu joguei foi aquele Never Alone, que é de uma menininha lá, ah,
2: Mas Eu lembro sim, que eu gostei sim. bastante
0: de jogar dele, mas eu joguei há tanto tempo que eu não lembro, mas eu lembro que, que, que eu gostei bastante dele. Sim. Que ele é plataforma, com uns puzzlezinho no meio do caminho. Eu lembrei de um também que eu passei raiva que... que não lembro, acho que é um, um cubo que fica passando obstáculo, acho que é o nome do jogo, que, cara, eu queria parar de jogar aquele jogo, não aguentava mais, eu morri o tempo todo, era terrível.
1: Você gosta de jogar com outra pessoa ou você prefere jogar sozinha?
0: Então, até há pouco tempo eu gostava bastante de jogar sozinha, mas eu tô curtindo jogar um pop co com meu namorado agora, que ele também gosta bastante. Às vezes eu paro pra jogar junto, um Resident Evil, alguma coisa assim, sabe?
1: E sobre a questão de jogar, jogar videogame em casa, você é acompanhada por outras pessoas, membros da sua família?
0: Bom, questão de jogar aqui em casa sempre foi normal. Eu Acho que só minha irmã que nunca gostou muito, assim, meu pai jogava, minha mãe jogava e... era uma coisa comum. Fora de Gamer's Core, provavelmente eles nem sabem o que que é isso.
3: <risos> Mas, por exemplo, esse, esse jogar normal, assim, uh, quantas, quantas horas era considerado jogar normal antigamente e... Quanto tempo que isso demanda de você para que você mantenha o padrão? para que você mantivesse esse padrão até chegar nesse estágio em que você tá hoje?
0: Cara, eu não tenho nenhuma, assim, uma média certa, porque quando eu trabalhava, por exemplo, dependendo se eu pegava a turma de manhã ou de tarde, eu tinha mais tempo para jogar. Porque, cara, uhum. querendo ou não, quem trabalha de tarde não vai querer acordar cedo, assim, para jogar. Então, é. eu jogava mais à noite e às vezes de manhã. Quando eu trabalhava uhum. de manhã, era o resto da tarde inteira, quando não tinha coisa para fazer esse ano pa que passou que eu não, não tive, tive turma, né, que eu não trabalhei, eu teve dias que passei mais de 16 horas jogando estuvi dar mais que isso, sabe jogando diversos jogos querendo chegar na, no milhão querendo fazer gamer score e agora eu tô, tô mais assim jogando <risos>
3: Eu tenho uma pergunta para Amanda. Eu. É, por que, diabos, você foi parar no desenvolvimento?
2: <risos> tá aí, nunca me perguntaram isso. Já me perguntaram, ai, quando que surgiu isso? Mas por que que eu fui parar nesse, nessa profissão assim tão inusitada?
3: É, isso, porque assim, deixa, deixa eu te explicar o porquê que eu tô te fazendo essa pergunta. É, eu... Quando eu era criança, eu, eu jogava assim, eu gostava muito, sempre gostei muito de jogos, nunca parei de jogar em nenhum momento da vida, mas eu nunca enxergava aquilo como uma possibilidade de trabalho, na verdade, uhum. porque não fazia parte da minha realidade, né? É, não, não existia incentivo, não existia esse mercado no Brasil e não existiam discussões que fizessem as pessoas irem para fora do Brasil também atrás desse sonho, desse objetivo. É, então a minha pergunta é, é bem nesse sentido, assim, é, não só o, o quando, mas o, o, o porquê, o porquê de repente trans, é, trespassar a barreira da diversão e do hobby para chegar na camada do trabalho.
2: Então. É, assim como a Catrine. Eu sempre fui muito fã de jogos. Meus pais não jogavam tanto. Minha mãe jogava quando era, era, ela, ela era mais nova. Mas nada tipo. Ah vou levar adiante. Vou colocar minhas filhas para jogarem também não. É, eu comecei a jogar assim com amigas. Tinha uma que tinha irmão, tava na casa de irmão, jogando, descobri The Sims, assim, por boca a boca. Depois meu pai viu que eu era muito ligada com esses jogos de computadores, e aí me deu um PS2, há muito tempo atrás.
3: Olha aí. E,
2: pois é, olha que legal, meu pai foi atrás e me deu, né? Hoje, naquela época, tava nessa transição entre ai, mulher e jogando, até hoje ainda tem essa discussão, mas enfim... E aí, é, ficou. Isso deu eu estar jogando sempre. Mas na época, assim, de escola, era, queria medicina. Nada de, de jogos. E. Só que assim, eu gostava muito de jogos, porém, não, na minha cabeça não tinha que. Ai, ah, eu posso trabalhar com isso. Entendeu? Era só, tipo, ah, eu jogo aqui e eu tô me divertindo. E foi minha mãe que. É, de, girou essa chave na minha cabeça, quando ela me falou que um dos pacientes dela, que ela é médica, ela falou que um dos pacientes dela era desenvolvedor de jogos. Aí eu falei, nossa, mas peraí, dá pra trabalhar com isso? É sério? <risos> e aí, nossa, meu mundo expandiu, assim, de uma maneira incrível, que eu fui atrás, comecei a pesquisar mais, falei, nossa, que interessante isso de trabalhar com jogos... Só que até hoje eu percebo, eu era ingênua no fato de que eu achei que eu ia só estar tá jogando, né? aqui é uma coisa você <risos> trabalhar. É,
0: então, eu fui,
2: eu fui ingênua e já aviso, né, se alguém tiver querendo, quem tiver ouvindo, tiver querendo fazer jogos, você não vai só jogar, tá? É, porque tem aquela diferença, você pode ser um jogador profissional de esportes, que é esse, esse povo ganha um dinheiro legal. Mas é. essa não é minha praia, minha praia mesmo é desenvolver, que é criar os jogos que esses jogadores de esportes vão estar jogando. No caso, um dos estilos, né, porque tem vários tipos de jogos por aí. E ah. eu comecei nessas vibes, achando, não, eu vou jogar, né, porque eu, talvez vou estar fazendo alguma coisa aqui, mas eu vou jogar um bocado e tudo mais, só que eu fui descobrindo que não era assim, Fui descobrindo que a gente cria experiências, a gente não aproveita as experiências criadas, porque um jogador <risos> aproveita as experiências que quem desenvolve cria. Só que eu também comecei a me apaixonar por criar essas experiências, por estar por trás desses projetos que, faz... que iam proporcionar uma coisa diferente, uma sensação, uma diversão em alguém. Ou até reflexão né, no Serious Games, que você já tem uma pegada mais séria, tá falando uhum. de uns assuntos mais pesados. Então eu comecei a gostar de estar por trás, né, no backstage. E continuei Joder. na faculdade, fui descobrindo, né? Bati minha cara na parede com essa parte de não poder jogar, mas descobri outro lado que eu já curti, que eu descobri que eu curti um bocado.
3: Você sabe, <risos> sabe que é assim. Quem gosta muito de jogar e tem talento, vira atleta de esportes, né? Quem gosta hum. muito de jogar e sabe matemática, aí vai virar desenvolvedor. E quem não sabe matemática e nem joga bem, que nem eu, aí vai virar pesquisador, né? Porque é o caminho. Não necessariamente. <risos> eu não
2: sou bom em matemática, mas tô na área.
3: Opa, olha a esperança. Meu, pior que eu tenho uma ideia de elaborar um jogo. E eu nunca comento para ninguém, porque eu sei que se um dia desistir ele vai ser muito bom, mas como eu não sei, <risos> como eu não sei programar, <risos> então, então. então eu estudo crítica e design e essas uhum. coisas e fico confabulando e melhorando esse jogo na minha cabeça. Então, um dia, um dia eu vou tomar coragem, vou me matricular no Kumon, vou aprender matemática. <risos> <e> vou... <risos> ai, meu Deus, que bobagem. Eu tô viajando, Giovane. Então, pode ai... tirar isso na edição, por favor. <risos>
2: Mas então, esse é outro estereótipo na área de, de jogos, porque você não precisa saber programação para trabalhar. Tem tantas outras áreas. Nossa, tem muitas outras áreas. Isso Se fosse é verdade. Pra poder citar aqui, nossa, ia tomar um bocado de não, tempo. Não, é,
3: o maior exemplo é, é que o Kojima, por exemplo, ele não programa. Pois né? é. O Kojima nem na área de Ele só jogos. cria. Exatamente. Ele só cria. Assim como muitos outros também só criam. A gente fica brincando porque o, o dev, né? É o... é o primeiro nome, é o primeiro profissional quando a gente imagina a cadeia de produção de jogos, hum. mas na verdade existem outras pessoas envolvidas também, existem os, as pessoas que são apenas roteiristas apenas diretores, sem programar enfim, eu tô falando isso porque eu tô tentando me convencer de que eu tenho espaço, tá gente?
2: Você tem, não, não fique nessa não, rapaz, eu trabalho com gerenciamento de projeto é claro que eu sei tudo, todo o resto né? sei programar um pouquinho, sei fazer arte um pouquinho, porque até eu preciso me comunicar com todos os setores né, do uh -huh. projeto, mas acredite, vai ter área pra você você, fala, você mencionou que você está fazendo pesquisa, UX que é User Experience, ou experiência de uh -huh. usuário em português Sim. trata muito sobre você estar tá sabendo como é que seu usuário vai estar aproveitando o projeto, e isso envolve muita pesquisa também uh -huh. então aí, já é uma área pra você pensar, e não precisa é... de programação
3: Sim, sim, um dia, um dia eu vou chegar lá, eu vou entrar pela porta da frente dando um chutão assim, falar aqui é o meu lugar.
1: <risos> a, a área de desenvolvimento de jogos Ela é muito hum. abrangente. Tem muitos setores sim. e sim. Uh, cargos diferentes. Aqui pelo Falar Gamercast, nós conversamos com muitos desenvolvedores de jogos independentes e uh, designers, roteiristas. Uhum, desde a pessoa que faz a animação no personagem até aquela que cria na massinha. Então, você tem muitas áreas para criar um jogo. que Na verdade, criar um jogo sozinho, eu acredito que você consegue, mas é bem trabalhoso. Você tem uma equipe ali por trás, né? O cara que vai dar a animação, o cara que vai colocar a cor, o cara que vai colocar a voz, o cara que vai fazer o roteiro, o cenário. Uhum. Sim, sim. Verdade. E até
2: pessoas como a Catrine, por exemplo, por isso que eu perguntei sobre essa questão de trabalho. É, pessoas que jogam um bocado e que têm experiências em ficar é, lidando com vários aspectos diferentes, várias dificuldades diferentes de jogos, às vezes podem até ser, é, participar da área de Q&A, que é Quality Assurance, que em português seria é, assegurar a qualidade. Uhum. Que são os, justamente os playtesters. Que ficam lá jogando e jogando e jogando para poder procurar por bug, para poder procurar por falhas no jogo que podem acabar prejudicando na experiência do usuário final, né? Então, olha é só, hein? Também.
1: Cyberpunk não tinha tester. É,
2: oh, olha. É. <risos>
3: olha, é complicado. O controle de qualidade ali falhou, mas a gestão é. também... É. É, não, não é só controle de qualidade, é gestão de pessoal principalmente.
1: Eu acredito hum. que Cyberpunk vai hum. ser aquele tema no curso de desenvolvimento, vai passar quase... Dez aulas falando sobre o que, que aconteceu em Cyberpunk... Para que não, vocês ele... não cometam o mesmo erro...
3: É, eu, eu, eu acho que assim... Assim como no jornalismo, no direito... né Em cada área tem aqueles casos emblemáticos... Que as pessoas estudam em sala de aula... É, na questão de programação e gerenciamento de projetos para jogos... O Cyberpunk ele vai ter que ser bastante discutido, bastante estudado... Porque a gente vive um momento crucial na indústria... De maneira geral que é a gestão dos recursos humanos, né? o quanto que os trabalhadores estão é, cumprindo de carga horária, como que estão sendo essas sim, jornadas, sim. se elas estão sendo extenuantes, é, como que funciona a terceirização, que geralmente é o pessoal que faz assets e outras coisas, né, de estúdios menores, é, sob demanda, né, sob encomenda do estúdio maior. É, enfim, é um assunto muito interessante, mas conduz aí, Giovanni.
1: Eu ia perguntar para a Catrine se ela jogou cyberpunk.
0: Não, ainda não.
1: E como é que você recebeu a repercussão do jogo, ou já desistiu até de jogar?
0: Na verdade, eu tô com ele aqui para jogar, mas tá com tanto bug, <risos> o pessoal tá reclamando tanto que não consegue nem terminar o jogo, que eu vou esperar um pouco mesmo.
2: Sabe a decisão, eu também tô hum. na mesma.
1: Ah, você também, Amanda, chegou a adquirir o jogo?
2: Não adquiri, mas estou esperando Essas coisas se acertarem hum. E eu ter dinheiro Porque também não ajuda Para É Verdade
3: <risos> ô, ô Amanda, eu tenho uma pergunta para você E aí, na sequência Eu quero estender essa mesma pergunta né? Feitas a, a, Cabidas as diferenças ali é, Também Para a Catrine, que é o seguinte é, Você como desenvolvedora Uh, e deu para perceber que você é bastante preocupada com o espaço e com a inserção da mulher nesse mercado e, de fato, em abrir portas e mostrar possibilidades. É, como que você tem visto a mudança da retratação da mulher nos jogos, principalmente nos jogos independentes? Uh, se você tem algum, algum, alguma situação específica que você gostaria de comentar, e se você nota a, a, a partir de qual momento você nota Que isso dentro de você Passou a ser Um, um assunto recorrente Uma preocupação Eu não diria que é uma preocupação constante Mas uma preocupação importante
2: É engraçado Essa questão de participação das mulheres Porque eu comecei Com, essa, com esse pensamento De criar esse Instagram Que eu estava até mencionando Sobre Sobre isso pouco eu sei, e também falar, isso é uma fonte de apoio para outras mulheres que querem se interessar por jogos, não porque uhum. eu sofri alguma coisa em termos de machismo, de assédio, e foi meio que pelo, pelo outro viés, que foi não ter muitas mulheres na minha sala de aula, porque eu já estou estudando desde 2016, e comecei aqui no Brasil, e estou terminando meus uhum. estudos no Canadá, e nas duas turmas que eu estudei, que eu tô estudando, é, não tem muitas mulheres, simplesmente assim. Era uma turma de 50 meninos, 50 meninos não, 50 pessoas e 45, 46 eram homens. E eu já, por causa disso, eu tive que me acostumar a trabalhar numa equipe de 6, 7 pessoas e eu era a única mulher. E tipo, por anos isso. Até também fui pro Canadá, tinha o quê? 6 meninas na minha sala. Mas tudo bem que tinha menos alunos. Mas seis meninas com 15 homens. Então era sempre o dobro, o triplo de, de homens na sala. Era sempre esse desbalanceamento gritante. Uhum. E eu comecei a perceber isso assim, de uma maneira que começasse a me incomodar. Eu falei assim, será que é, que é porque as mulheres não se interessam? Ou será que é, tem mais alguma coisa por trás aí que eu não tô sabendo? Aí eu conversando aqui, conversando ali, pensei, falei assim, rapaz, eu tô vendo esse Instagram, tô vendo que várias mulheres usam Instagram, tô vendo que várias gamers também estão no Instagram. Que no início eu também comecei a seguir várias gamers, porque eu não, eu não encontrava nem outras devs no Instagram. Até Caramba. hoje é muito raro, pelo menos devs de jogos. E aí eu falei assim, eu uhum. ah, que saber, eu vou criar um e vai ser isso. E vamos ver o que, que vai dar. E nessa onda de criar Instagram, veio a pandemia, que isso foi super recente, foi em março do ano passado. Veio a pandemia e eu comecei, por causa da pandemia, né, tudo virou online, tudo ficou é, conectado virtualmente. Eu conheci tantas mulheres em jogos que eu fiquei impressionada. E aí, conhecendo as mulheres em jogos, eu comecei a ouvir os relatos dela, delas e eu já comecei a ver que era uma proposta diferente da minha. Tipo, elas participavam de eventos, que eu comecei a participar também, é, pra poder ajudar as mulheres, mas não pra poder estimular, porque tinha pouca somente. Mas porque elas já tinham sofrido alguma coisa. Já tinham sofrido machismo, assédio, é, aquele mansplaining, todos os tipos de injustiças só porque elas eram mulheres na área de jogos. E eu vindo eu, aquilo eu vim daquilo ali, eu falei, nossa... Ainda bem que eu criei esse Instagram, porque olha só, eu tô ajudando gente por um viés que era compartilhado com o meu, que eu queria trazer mais mina. E também tô vendo que mulheres precisam de apoio, a gente precisa se apoiar nessa indústria, porque tá difícil. Eu não sabia a gravidade da situação, porque eu não tinha sofrido nada, né? Vai ver, eu dei sorte. Mas, e aí ficou esses dois. Eu, agora eu tô, já tô sabendo como é que as coisas podem ser ruins. E tô querendo, gente, bora se dar a mão e vamos juntos, porque precisa de mais minéps, de mais representatividade em tudo na área da, de jogos. Tanto nos jogos em si quanto nos projetos, nas equipes. E é isso onde é que eu tô hoje.
3: Muito bom. Essa sim. proposta. Você pode passar de novo o seu Instagram, não só pro pessoal aí que tá, tá acompanhando a gente, mas pra eu é, seguir aqui também?
2: Ah, sim. É arroba M-A-L-O-R-Y, v underline Woman Dev. É W-O-M-A-N-D-E-V.
3: Muito bem. Sigam aí, pessoal.
1: Amanda, eu queria fazer uma pergunta para você sobre a sua visão e opinião sobre o Brasil no quesito desenvolvimento de jogos. Aqui no Brasil nós temos escolas e mão de obra e jogos incríveis desenvolvidos aqui com diversas temáticas jogos que até competem ali lado a lado com os triple das grandes produtos você que estuda fora do Brasil desenvolvimento de jogos como é que você vê o Brasil hoje e no futuro porque todos que passaram aqui pelo Fala GamerCast desenvolvedores o problema maior é a grana né? falta investimento falta incentivo para que eles possam produzir jogos. Como é que você vê isso? O Brasil tem um potencial de ser um grande hub no desenvolvimento de jogos, um país ali que pode competir com outros países que também desenvolvem jogos?
2: Então, eu acho com certeza que o Brasil vai ser uma potência forte no futuro. Já está melhorando a situação, pelo que eu vi de uns anos para cá. É, e eu acho que dá até para ver isso pela abertura de mais instituições de ensino que são voltadas que tem cursos né, voltados a jogos é, o que eu não acho que também é, representa muita coisa que até em outras lives que eu já dei eu sempre falo que a faculdade é um, uma ferramenta para você você vai ter que ir atrás da sua carreira e investir em você mesmo, em criar seu portfólio, porque nessa área o que importa é portfólio. E baseado no que eu já vivi em escola, né, em faculdade de jogos, eu percebo que tem muita gente que está lá é ingênua ainda, achando que só vai jogar, ou achando que a faculdade vai entregar tudo lá, vai achar um emprego, vai fazer sucesso. Ou ainda tem a parte de que ah, eu vou sair da faculdade sem conhecimento nenhum sobre a empresa e vou abrir um negócio. Pior decisão ever. Porque a pessoa está recém-formada numa área, não tem base de, de business, não tem base de negócios e para para fazer uma empreitada dessa e quebra a cara e vai como outro, vários outros estúdios para falência. Então, eu acho que é uma questão de ter mais especialização no país, em vez de as pessoas saírem da faculdade já querendo abrir seus próprios estúdios, sem ter nem também um projeto né, com potencial, com investidor por trás, é parar para se especializar, que tem muito generalista, que são as pessoas que sabem programação, arte, é, UI, som, não sei o que, é. tudo, né, sabe um pouquinho de tudo. E em vez de ser só generalista... Começar a se especializar... Porque está faltando especialista nesse país... Os especialistas se patam indo embora... Tipo o Rafael Grassetti... Que fez o, o, o modelo 3 d do Cretos, Ele foi para os Estados Unidos... Né? Então está faltando especialista aqui no fuga país... Para poder... Mas aí vem aquela questão... É, fuga de cérebros... Porque talvez realmente... Como você mencionou... De reclamações... Está faltando investimento... Tá, comparado ao que eu vejo do Canadá... O Canadá tem muito investimento para essas coisas... E o Brasil não tem quase nenhum... Mas também tem aquela questão... Para você ter investimento você tem que ter algo promissor... E para você ter algo promissor você tem que fazer pesquisa de mercado... Tem que fazer um planejamento... Então acho que tá também faltando parte do planejamento... De quem tá rodando estúdios... Para poder planejar os projetos ver se tem potencial no mercado em vez de só falar assim, ah, eu quero fazer um jogo e é isso aí, vou contratar três pessoas pagar cinco mil reais e acabou entendeu? olha aí é. mas é claro, é minha perspectiva uhum. do que eu tô vendo pessoas, uhum. outros devs podem ter outros pontos de vista outras, até coisas pra poder adicionar com relação a isso
3: sim, sim é, eu, eu queria que a, a Catrine comentasse um pouco né? É, hum. Aí é, expandindo a pergunta que eu fiz para a Amanda eu acho que seria legal ela comentar se, como que foi essa trajetória dela no sentido de eventualmente ter algum problema por ser mulher nos jogos se ela acompanha os debates em torno dessa questão o que, que ela acha se ela já teve grandes problemas por conta disso, ela falou que de vez em quando o pessoal é, meio que aborda ali perguntando e tal mas indo a fundo na questão, porque a gente sabe que infelizmente é, as comunidades de videogame, elas são comunidades bastante misóginas e a do Xbox durante um determinado momento, ela foi bem ...problemática, né... Uhum. É, ...eu queria saber para ela como que é ser mulher... ...dentro dessa comunidade específica do Xbox... ...eu não tô aqui inflamando uma discussão sem motivo... ...a gente sabe as polêmicas que foram envolvidas... ...nessa situação toda... ...mas eu acho que é um assunto que precisa ser discutido... ...de alguma maneira... ...até mesmo porque se a gente conseguir lidar com isso... ...nesse momento... ...a gente vai transformar esse ambiente... ...seja ele virtual ou seja ele presencial num ambiente mais receptivo para outras mulheres. Então é muito importante que a gente lide com lide com isso. E eu queria dela uma perspectiva, uma opinião, um posicionamento, enfim.
0: Quanto a isso eu não tive nem eu já tive um problema para falar a verdade, mas já tem bastante tempo e simplesmente eu ignorei. Eu uhum. vejo que tem bastante mulheres que ainda sofrem com isso, mas eu vejo que o foco delas é mais online. Então é já atacam diretamente porque ou tá no mesmo time, ou tá morrendo, ou qualquer coisa que acontece, estão lá pegando o pé porque é mulher, não é necessariamente que tá indo mal, que senão eu ia falar com todo mundo.
2: Uhum. Mas,
0: assim, comigo eu acho que eles não. Eu não tenho tem esse problema por questão de eu jogar mais offline mesmo. Não offline, tipo, videogames ligados, mas campanha, jogar um co-op local, jogar um com alguém que eu já conheço. Então, eu não jogo tanto online, não fico lá no, no multiplayer, não fico conhecendo. Conversando com gente que eu não conheço, então eu fico mais na minha, digamos assim. Mas eu já tive problema sim, eu, só que eu deixei pra lá. Uhum. Muitas
1: jogadoras jogam, que jogam online, elas acabam trocando o seu ID, o seu gamer tag por um outro só para continuar jogando.
0: Eu acho que quando usa o headset fica mais vulnerável nesse, uhum. nesse sentido pessoal, que uhum. fica incomodando. Sim, Aí fica sim. desagradável mesmo, né? Às vezes a menina só quer jogar lá em paz e chegam desses pra incomodar.
3: É, na, na sua visão, então, uh, eu não diria que o problema principal, mas assim, um grande problema é o ambiente online, assim, a questão da cena competitiva. Que na sua, nessa sua visão, pelo que eu entendi, tá? Me corrija se eu não estiver correspondendo a sua opinião, mas na sua visão é onde as mulheres de fato estão mais expostas, né?
0: Bom, pelo que eu vejo das meninas falando, assim, eu não acompanho tanto a rede social agora que eu tô vendo mais, mas o que eu vejo do pessoal comentando em grupo é isso mesmo, deles reclamarem quando tá jogando online, quando tá lá se divindo e ficam insultando, tentando diminuir, tentando ofender mesmo.
3: Uhum. É, é eu, eu entendo essa sua, essa sua colocação de fato. É, muitos problemas que a gente vê na comunidade Como eu falei no começo do programa é, eu, eu trabalho com direito E eu, eu não vou dar detalhes aqui De, de algumas situações específicas Mas eu estou envolvido em bastante processos do tipo São processos que mexem muito com a comunidade online mesmo assim, Com a cena competitiva, especificamente Amanda é, vou te encher de pergunta, tá vendo? É, <risos> você acha que, Pensando na questão criativa uh, Dos jogos Você acha que existe Uma diferença Na linguagem dos jogos De uns anos pra cá? Porque assim, é, é um fato De que a gente tem Mais mulheres desenvolvendo Ainda que é, as mulheres ocupem cargos maiores ou de maior destaque, pelo que eu observo, nos jogos independentes. É, você acha que a linguagem, a mudança da linguagem dos jogos independentes, é, que segue uma lógica de jogos mais autorais, mais sensíveis, por assim dizer, no sentido de não atender imediatamente Uh, os interesses e a lógica capitalista, e ir para um outro lado mesmo da, da questão autoral, de jogos mais artísticos, tem influência com essa, com essa maior participação feminina, assim, em posições de destaque, e, e em conceitos e em desenvolvimento de jogos?
2: Nossa, com certeza, com certeza. Não, não só, vai de tudo essa diferença da comunicação, vai dos uhum. jogos em si até propaganda. Sim. É, eu cheguei a estudar, eu tive uma matéria na faculdade que era sobre história dos, video, era, é, dos videogames de computador, especificamente, uhum. não sei porque tinha esse nome. Enfim, é, e nessas, é, nessa matéria eu aprendi sobre jogos, né? Lá... Lá dos primórdios. Uhum. Assim, começou com o pinbolin. <risos> depois foi para a primeira versão de computador daquele joguinho que era tipo pinball. Pinball não, é, esqueci o nome, que ficava a bolinha batendo de um retangulozinho ah, pro outro. Ah, sim, sim. É,
3: é tipo o nome Pong. Né? É, é, fugiu é tipo nome, Pong. Sim. isso
2: enfim, eu estudei tudo, tudo, tudo. E uma das coisas que me impressionou foi como o machismo era muito escancarado na época. No nível de as propagandas dos jogos eram ah, é, em termos de... Ah, não. Sim, não é, é
3: constrangedor. É, é, constrangedor.
2: é Ai, não. Sua é. mulher não quer deixar você jogar. E ficava colocando é. a mulher toda naquele layout sensual pra poder falar que ela tá te para pra longe dos jogos. Meu Deus
3: do é. céu é, é. Olha, tem uns negócios Aquele lance é. de que, ai, casamento, game over Puta que pariu é. ai mano, É, é, é foda <risos> Eu posso dizer é. pra vocês que é.
1: Eu sou casado e eu não tenho esse problema Dentro de casa, eu tenho meus dois videogames ali A gente joga junto, não tem esse problema
2: Sim, Então não é pra é. ter, sabe É, é. um negócio Justamente. tão básico é. É.
1: É. É. Não tem. Que... Nem é pra ter também mas existe, é, sim. Existe eu... esse estereótipo de que sim. casou, já era. Vai confiscar. Sim. Acabou. É, bem, assim.
3: bobagem. É tipo, nossa, vou ter que falar mal da minha mulher aqui no meu casamento. Um bagulho idiota é, da porra. É,
2: então. e, é, e tudo isso porque começou desse jeito, né? Começou com sem mulher. Tinha uma mulher, acho que era programadora uhum. da Atari. Começou uhum. a primeira programadora de jogos. Eu lembro até de, de, de ter ouvido isso. Mas, tipo, era ela sozinha. Abre. sim
1: Então, o nome dela é Carol Shaw. E, aliás, eu vou aproveitar e vou fazer um jabá aqui. Roda a vinheta.
0: Jabá, pessoal.
1: No Fala GamerCast, a nossa colunista, a Noa Malta, ela gravou um podcast falando da Carol Shaw, que foi a primeira game sim. designer. Episódio é, 73. Ela...
3: É, ela. Todos os documentários, todas as questões que você vai ver, assim, tratando de história, né, de jogos, hum. ela é tida como a primeira programadora. Programou o Polo, Super é. Breakout, Video Checkers, River Raid, que River é, Hade, ó, talvez, o jogo dela mais conhecido, assim, eu acho que pelo menos desse período. Mas sim, é sim. muito legal. É, na verdade, assim, eu acho que esses preconceitos, eles são bem idiotas porque a mulher historicamente, ela sempre teve envolvida né, na, na história da programação e, e aí é meio clichê até citar a Ada Lovelace, essas coisas, Sim. mas é, nas ciências da computação de maneira geral, a gente sempre teve grandes programadoras, o que a gente nunca teve e que agora tá mudando são mulheres em posições de destaque, de direção de gestão de projetos uhum. e eu acho que isso tá sendo bem interessante, porque a visão masculina do que é a mulher ela é muito errada, ela é muito viciada, você pega, por exemplo Fleabag, né, que é uma série que tá, bastante, é, tá sendo bastante comentada nos últimos anos para cá que é o, uma série que tem uma visão integralmente feminina sobre a protagonista, sobre direção sobre roteiro, sobre essas coisas e a gente vê a diferença do que é um homem falando sobre mulher, um homem descrevendo uma cena de sexo, um homem escrevendo sobre sexo e uma mulher retratando essas condições todas e eu acho que isso agora começa a aparecer nos jogos de uns anos para cá e eu acho que essa sensibilidade que não significa fragilidade, ao contrário do que a visão machista quer colocar, porque afinal sensível todos somos, é, eu acho que é o maior ganho dos jogos independentes. E eu acho que isso graças a essa visão aí que a Amanda tá comentando tão bem.
2: Sim, é, realmente. Eu acho que porque começou a entrar mulher, já começou a mudar justamente essas propagandas que eram super uhum. machistas. Uhum. Já começou a mudar os próprios jogos de diminuir a sexualização nas personagens. Porque, uhum. meu Deus, outra coisa triste era o nível de sexualidade impostos nas uhum. personagens. Sim. Porque é um, um exemplo maravilhoso que eu já ouvi, que eu repito isso sempre: é quem que luta de biquíni de <risos> ou maiô de metal? Deve ser horrível uma coisa dessa
3: Ah, mas olha, tá falando da Maishiranu, e você não acha que a roupa dela é uma roupa de ninja? Olha só.
2: Não, gente, mas tem vários personagens é, que tem sim, a capinha é de metal, mas é aquela, sim. aquele biquininho, é falar, sim,
3: ah, Aí pra disfarçar, coloca uma ombreira, né? Uma ombreira é... só no ombro. É bem, é bem tosco. É... Assim, eu, falei, eu falei da Mai, mas é óbvio que, ironicamente, eu acho uma idiotice a decisão dela lutar, tipo, literalmente de, é, assim o de, Maiô, também, de, de biquíni. Assim como de Maiô também. Pois é. Um é um
2: negócio louco.
3: Apenas então... uma ninja ainda, né? <risos> faz sentido, é... faz sentido.
2: é aquele sentido estranho. Assim, é... podia ser diferente. É bem fácil mudar. E eu, eu fico super feliz de ver as coisas mudando, até o perfil das personagens mudando. Eu costumo sempre falar assim, não faço jabá, como eu falei. Não sou nem sonista, nem caixista, nem nitenista. Eu jogo que tem que jogar para poder estudar um jogo, porque é o que eu preciso para minha área mas eu uhum. gosto muito de falar do The Last of Us Parte 2 da personagem Abby que ela é super não estereotipada não sexualizada uhum. o fisiotipo dela o biotipo dela é muito específico do que não é promovido pela mídia de olha o bração dizer, ah, da mãe você precisa... <risos> pois é você precisa ser assim, assim. Não, a Abby, a Abby é totalmente diferente isso é muito massa, acho, acho super legal ter esse tipo de, de biotipo, porque antes é sempre a mulher peituda, bunduda, e ou a Lara Croft, por exemplo, que aparece lá fazendo as poses, toda é, ginástica, meu Deus do céu, a mulher vai é, explorar as tumbas do Egito e tá fazendo lá a acrobacia, o que, que é isso? Então, é, é. hoje, nossa, esse é o, o exemplo da Hebe, é o perfeito que eu tenho, eu fico super feliz de estar tá vendo é, uma personagem desse jeito, já, já mudou um bocado, né, já é um grande passo dado, e sobre o que você falou, e com relação a jogos independentes, acho que com certeza essa presença das mulheres mas em, em tanto em cargos de liderança quanto assim em número mesmo em projetos está ajudando a dar uma personalidade diferente, a dar mais conteúdo, até profundidade para os jogos, né? Até jogos Sim. independentes como você usou, né, no ter essa parte capitalista por trás, ele consegue ir além e puxar e discutir coisas que às vezes são tabus, às vezes são e, situações profundas, até falar sobre depressão de uma maneira que vai deixar você mais compreensivo sobre o assunto, ou por quem uhum. passa por isso vai simpatizar, pode até ser alguma coisa legal Pra pessoa jogar aquilo como Lenny The Lion, não sei se vocês já ouviram falar, que é um já, jogo até brasileiro. Nossa, Sim.
3: cara, que maravilha, que maravilha.
2: Pois é. Então, nossas mulheres arrasam. Assim, é claro que eu não sou daquela ideia, aquela feminista que acha que homem tem que morrer, não. Eu acho que tem que ter 50-50. Ou 45-55, seja de colado, mas tem que estar perto dessa. Desse, dessa igualdade, porque você precisa de um pouquinho de cada lado né? precisa a contribuição masculina também precisa, para poder você falar de espectros masculinos também né? até uhum. falado sobre as questões da masculinidade frágil que tem hoje em dia, né? nem só a Sim. parte das mulheres sofrendo com machismo tem essa, esse lado da masculinidade também.
3: É, uma coisa que precisa ser dita, e na verdade os homens eles têm diferença em aceitar essa questão é que o machismo, ele prejudica muito o homem também. Pois porque é. ele cria uma demanda de atuação social, porque o que é ser homem e mulher, hoje, é muito por conta de uma construção social também. Então a gente está constantemente atuando dentro daquela construção. É, e aí você cria essa, essa atuação social de que você não pode chorar, de que você não pode sequer ser sensível, porque uhum. a palavra sensível ela tem uma conotação negativa, então você nunca mostra é, as suas emoções, você nunca pode parecer vulnerável diante das outras pessoas, porque elas têm uma expectativa de que você cumpra com o seu papel de prover, de proteger e de honrar. E são coisas idiotas, né, são, são estereótipos que às vezes colocam as pessoas numa situação de xeque-mate e ela nem consegue, com a racionalidade dela de tão viciada que tá dentro daquela, daquele sistema, ela fugir daquilo, né, fugir daquele, daquele cerco moral. Então é bem importante a gente ter essa visão, principalmente com as pessoas que estão desenvolvendo jogos porque a gente precisa que isso esteja materializado nos jogos
2: sim, sim, com certeza e até também encontrar uma maneira de tornar esses jogos online como a Catrinha estava dizendo que ela não passou muito por isso porque ela não joga tanto online mas tem muitas mulheres que sofrem com isso, então tipo, colocando mais mulheres na indústria pode também ajudar a encontrar uma solução para isso como é que a gente deixa é, a, o, o ambiente online mais favorável para as mulheres para até elas re conseguirem reportar com mais facilidade ter uma ação contra isso, né? ter uma penalidade maior para essa questão de assédio uhum. de desencorajamento da mulher estar tá jogando então tem, tem muitas uhum. vantagens em termos de mulheres em vários aspectos para mim
1: E assim, caro ouvinte, nós estamos finalizando mais um episódio do Fala GamerCast, e hoje recebemos aqui, neste podcast, duas super mulheres, a Amanda Duarte, desenvolvedora de jogos, e a Catrine, que é XP, que é a mulher com maior game score do Brasil. Agradeço muito a presença de vocês aqui, por terem aceitado nosso convite e conversar conosco. Também agradeço ao Anderson, gamer antifa, por participar da nossa conversa, ele... Já é da casa, um grande parceiro nosso, muito obrigado mesmo. E, Catrine, momento final do programa, momento jabá, onde, nós, onde vocês falam um pouco sobre suas redes sociais, projetos e aonde os ouvintes podem te encontrar. Então, Catrine, como os ouvintes podem saber mais de você, jogar junto com você suas redes sociais...
0: Então, eu jogo no Xbox Live. A minha gamertag é KXP. Eu tenho as redes sociais também dá para encontrar da mesma forma como KXP.
1: E você, Amanda, considerações finais?
2: Que Quem se interessar por o desenvolvimento de jogos, seja homem, seja mulher, pode estar me seguindo no arroba malori, malori M -A -L -O -R -Y, underline M-A-L-O-R-Y underline W-O-M-A-N-D-E-V tem também no Twitter não compartilho tanta coisa se fosse sincronizada ia ser melhor uhum. com o meu Facebook, mas tem coisa lá no Twitter também, é a mesma tag, você pode estar seguindo se for mulher e precisar de suporte, qualquer coisa, pode me gritar me cutuca, eu ajudo gente, ou participa, sabe, qualquer coisa que quiser, pode estar me chamando eu quero ajudar, vamos se dar as mãos e vamos juntas e tô sempre participando de eventos ainda mais Game Jams então até qualquer pessoa seja homem ou mulher, se quiser indicação para essas coisas pode também estar me mandando mensagem e é isso, muito obrigada Giovanni pela pre... pelo convite e muito obrigada também pela presença ilustre do, do... dos dois né, convidada e o gamer antifascista adorei esse nome aqui no Discord <risos> Foi Tô muito aí. massa conversar <risos> com todo mundo.
1: Também agradecer ao Anderson, Anderson, muito obrigado aí pela presença novamente.
3: Oh, muito obrigado. É, vou fazer meu jabá aqui também de novo, que é importante. É, as pessoas podem me encontrar no Twitter, gamerantifa, no Instagram é o mesmo nome, mas eu nunca publico nada lá, eu sou o contrário da Amanda. É, e eu também sou parte, sou metade do Holodeck Design né? um site que também tem o canal na Twitch, a gente também faz lives é, temos o nosso podcast que pode ser encontrado tanto no, no Twitter quanto no site né? a gente hospeda lá no site também arroba Design a gente fala sobre game design de maneira geral, nunca deixando de fora é, a abordagem política dos videogames eu sou metade do, do podcast, a outra metade é o Fernando, que é um mestrando pela UFPR, ele também estuda videogame e política faz uns bons anos, e é isso, é assim que a gente espera contribuir para o debate de videogames no Brasil.
1: O Fala GamerCast está disponível em todos os agregadores de podcast, inclusive aquele seu favorito, também estamos em todas as redes sociais, continue ouvindo, compartilhando e divulgando o Fala Gamercast, nossos episódios assim você nos ajuda a manter o podcast no ar. Agradeço a todos os convidados. Foi um podcast de excelente qualidade e caro ouvinte, eu encontro você e espero você também no próximo episódio. Tchau.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente. tchau.